0: درود به شما دوستان عزیز. ناهید نیکزاد هستم و این اپیزود هفتم از پادکست فارسی از ژاپن. این اپیزود درباره خاطرات من نیست، بلکه درباره خاطرات یک زن ژاپنی در ایران هست یک ژاپنی که بعد از ازدواج با یک ایرانی از سال 1966 یا تقریبا 1345 به مدت حدود 18 سال در ایران زندگی کرد. این اپیزود در روز دوم ماه مه 2021 بر پرتو دوازدهمی اردیبهشت 2004 ضبط شد. به زمان‌های گذشته پرواز می کند زمانیان چنان دور که سال و ماهش در تاریخ گم شده نخستین ایرانیانی که به سرزمین ژاپن پا گذاشته بودند چه کسانی بودند و در کدام زمان این اتفاق افتاده بود آثاری که از سرزمین پارس به ژاپن آمده هنوز در انبار موزه شوسوئین در شهر نارا نگهداری می شود. کوزه های دستدار، آلات موسیقی، ظروف و کاسه های شیشه ای. در قرن هشتم میلادی در زمان سلسله ساسانیان این آثار به چین رسید و از طریق چین به ژاپن راه پیدا کرد. باستانشناسان شناسان این میگویند. من باستانشناس نیستم و منابع علمی ندارم. مدرکم احساسم است. و از احساس خود سخن می گویم ایرانی ها همراه با چینی ها به سرزمین ژاپن آمدند. تصورات من در مورد ایرانی هایی که هزار سال پیش به ژاپن آمدند چنین است. آنان لباس پارسی برتن و کفش به داشتند مینی بلند، ریشه انبوه و چشمان بزرگ بالای گونه های برامده صورت یک ایرانی را می ساخت نام ژاپن در آن زمان یاماتو و پایتخت یاماتو آسکا واقع در نارای فعلی بود احتمالا ایرانی ها در شهر آسکا قدم زنان فارسی حرف میزدند گاهی شوخی میکردند و میخندیدند زبان فارسی به گوش مردمان یاماتو چگونه مینشست و چه آهنگی داشت ماسک های زیادی در انبار موزه شوسوین باقی مانده است. ماسک هایی که مطمئناً از چهره های ایرانیان درست شده. آیا این مدرکی نیست که ایرانی ها به سرزمین ژاپن پا گذاشته بودند؟ اگر آنها نیومد بودند، چطور ماسک هایی از چهره های آنها درست شد؟ باستان شناسان چطور این نکته مهم را نادیده میگیرند و متوجهان نمی شوند؟ این آثار در موزه شین به عنوان یادگاری از تمدن ایرانی برای ژاپنی‌ها گذاشته شده است. این یادگار دریچه کوچکی است که ما ژاپنی‌ها ها میتوانیم از آن تکه کوچک از تمدن بزرگ ایران را ببینیم. سال 1964 توکیو پایتخت ژاپن امروز با جشن ورزشی دنیا المپیک دوچاره هیاهو شده بود این همه مردم جهان یک باره به این سرزمین آمده بودند و چنین چیزی در طول تاریخ ژاپن اتفاق نیفتاده بود چشمان جهان به توکیو دوخته شده بود و مردم ژاپن هم از طریق ورزش با کشورهای دیگر جهان آشنا می شدند و میفهمیدند که دنیا فقط ژاپن نیست من دانشجوی سال دوم دانشگاه بودم به جز زبان انگلیسی برای آشنا شدن با یک زبان خارجی دیگر زبان فرانسه را انتخاب کرده بودم اما برای من زبان فرانسه بیش از اندازه پیچیده بود و به سادگی توانست مرا تسلیم کند در همین روزها ما سه دوست سمیمی مثل همیشه در شهر قدم میزدیم، حرف میزدیم و میخندیدیم. ما سه هم بودیم که با هم زبان فرانسوی را انتخاب کردیم و با هم شکست خوردیم. سه عدد عجیب است. سه سنبوره تعادل است. تک تک ما هیچ بودیم. ولی سه نفر که با هم جمع می شدیم شکست پذیر هم به شکست نپذیر تبدیل می شد. نیرو پیدا می کردیم. برای همین بود که ما سه نفر تمام روز با هم بودیم تا زمانی که به خانه خود برمیگشتیم. آن روز در شیبویا مرکز توکیو سه بازیکنه خارجی دیدیم جرأت سه نفری بود که توانستیم با آنها حرف بزنیم از کجا آمدید؟ نماینده کدوم کشورید؟ چه ورزشی میکنید؟ زبان آنها شبیه فرانسه بود ولی فرانسه نبود. آنها نماینده کشور ایران بودند. یکی از آنها وزن بردار بود و دو نفر دیگر شناگر. پیشنهاد کردیم چیزی با هم بخوریم. آنها قبول کردند. فکر می غذای آنها مثل هندی ها باشد. به این دلیل به رستوران هندی رفتیم و کاری سفارش دادیم. آنها گفتند ما غذای بیرون را نمی اما چای می نوشیم. ما سه دختر کاری هندی خوردیم. آنها چای. غذا که خوردیم بعدش شکار کنیم. آنها پیشنهادی نداشتند و هر جا ما می رفتیم با ما می امدند. از جلوی آسمان نما رد می شدیم که تصمیم گرفتیم گردش ستاره ها را تماشا کنیم. پلانتاریوم گردش ستاره ها را نشان میداد. در آسمان شب تابستان صورت فلکی اغرب هم وجود داشت. همه جور حیوانات زمینی در آسمان هم بود. پرنده‌ها، ماهی‌ها و شکارچی ها. گردش ستارگان تمام نمی‌شد. سه ورزشگار ایرانی خمیازه کشیدند و گفتند که باید به دهکده المپیک برگردند. ما گردش ستاره ها را نیمه کاره گذاشتیم و تا ایستگاه شیبویا آنها را بدرقه کردیم. آن جشن ورزشی جهانی در چشم به هم به پایان رسید. روزنامه نوشته بود که وزن برداران ایرانی مدال طلا گرفتند. همه مردم دنیا و ورزشکاران با مدال یا بی مدال به کشورشان برگشتند. زندگی روزمره ژاپنی هم به روند معمولی برگشت. زندگی روزمره من هم باید اینطور میشد اما نشد. آن زبان زبانی که ورزشکار ایرانی صحبت می چه بود؟ گویا به آن زبان فارسی می گفتند. به زبان فرانسه داشت. این زبان در گوشم نشسته بود و بیرون نمی رفت. به کتابفروشی رفتم و دنبال کتاب مرجع زبان فارسی گشتم. هیچ کتابفروشی فروشی کتاب مربوط به زبان فارسی نداشت. سراخر رفتم به کتابفروشی بزرگ ماروزن، آنجا تنها یک کتاب کوچک راهنمای زبان فارسی پیدا کردم. چاپ آکسفورد در انگلیس بود. خوشحال شدم. از آن روز این کتاب همیشه همراه من بود. برای اولین بار با علف، ب، پ، ت، س، فارسی آشنا شدم. تابستان تمام شد. پاییز هم تمام شد. در زمستان آخر سال، ما سه دوست صحبت میکردیم که روزهای تعطیل سال نو کاری کنیم و تجربه ای پیدا کنیم. برویم به دریا، برویم به تپه یا کوه. اینها که تازگی ندارد، سیگار بکشیم. میگویم سه عدد عجیبی است. علامت جرأت است. علامت شیطانی و علامت تعادل ما سه نفر خیلی زود موافقت کردیم که این کار را بکنیم. هر سه ما تازه بیست ساله شده بودیم و سیگار کشیدن قانونی بود اما احساس گناه هنوز در ما بود یکی محل سیگار کشیدن رو گفت یکی دیگه سیگار خریدن رو قبول کرد و سوامی نگهبانی میداد. روز اول سال در پارک یویوگی که معبد مقدس مردم بود جمع شدیم مردمان بیشماری برای دعای سال نو به آنجا می آمدند در پشت پارک جای خلوتی را پیدا کردیم که برای اجرای جرم ما مناسب بود. در حین انجام جرم نگهبان به ما گفت: خاموش کن، خاموش کن. با عجله سیگار را خاموش کردیم و مدرک جرم را پنهان کردیم. دو نفر خارجی بودند که یک راست به طرف ما می آمدند. توی دلم میگفتم: برو دیگر زود پاشید رد شوید دو خارجی از ما پرسیدند راه خروجی کجاست ؟ خیالمان راحت شد گفتیم همراهیتان میکنیم تا راه را به شما نشان دهیم در طول راه پرسیدیم از کجا و کی به ژاپن آمدید یکی گفت از هند آمده و مدت طولانی است که در ژاپن زندگی میکند یکی دیگر که بلند بود گفت از سرزمین پرشا آمده و تازه دیروز به ژاپن رسیده است پرشا من پرسیدم شما ایرانی هستید؟ جوانی قد بلند گفت بله چند کلمه فارسی که تازه یاد گرفته بودم را به زبان آوردم یک دو سه چهار پنج چشم جوانی ایرانی گرد شد و به من نگاه کرد پرسید چرا؟ چرا فارسی می از کیفم کتاب زبان فارسی را درآوردم و نشانش دادم کتاب را برقی زد و خندید و گفت اسم این کتاب را باید عوض کنند. این کتاب یادگیری فارسی نیست. اسم این کتاب را باید بگذارند چطور فارسی را فراموش کنید. پر از غلط است. اگر فارسی زنده را می یاد بگیرید من حاضرم به شما یاد بدهم. در این لحظه زنجیر محکم دوستی سه نفری ما برای همیشه پاره شد خوشحال شدم و احساس کردم دنیای تازه‌ای جلوی چشمم باز شد قرار گذاشتیم فردای آن روز همدیگر را ببینیم فردای فردای آن روز هم همینطور حالا زنجیر من با جوان ایرانی بسته شده بود از آن روزها بیشتر از چهل سال میگذرد ولی خاطرات انسان همیشه تازه است و از یاد نمیرود جوان ایرانی بعد از چند ملاقات با من تصمیم گرفته بود برای خاستگاری به زادگاه من بیاید شهر آموری زادگاه من در شمال ژاپن پوشیده از برف بود جوان ایرانی تازه وارد ژاپن شده بود و از فرهنگ و رسوم ژاپنی بیخبر بود مطمئنا از دیوار بلند فرهنگ زادگاه من سوگارو که پشت برف پنهان بود نیز بیخبر بود پدرم مردی روشن فکری بود تاریخ شناس بود شخصیت دینی و سیاسی دنیا را می شناخت و همیشه جلوتر از مردم محل خود فکر میکرد در دهکده من در آن زمان هیچ خانواده ای نبود که دخترش را به دانشگاه توکیو بفرستد. پدرم عقیده داشت که پسر و دختر فرق نمی کند. اگر کسی علاقه به درس خواندن داشته باشد، باید درسش را ادامه بدهم. زادگاه من تا توکیو با قطار بیشتر از ده ساعت فاصله داشت. پدرم از بچگی تاریخ ژاپن را به ما یاد میداد. تا 120 سال پیش درهای این کشور بسته بود، و ژاپن با کشورهای خارجی رفت آمد نداشت. تا زمان میجی که اصلاحاتی در کشور پدید آمد و مردم ژاپن به دو گروه تقسیم شدند. یک گروه مدعی بود که باید از دنیا گوشهگیری کرد و گروه دیگر معتقد به گشودن درها به روی کشورهای خارجی بود. پدرم هایی را که سهمی در گشودن درهای کشور ژاپن داشتند، می ستود. و این را سپیددم تاریخ ژاپن می دانست. وقتی جوان ایرانی به خواستگاری دخترش آمد همین پدرم یک بار عقیدهش را عوض کرد. گفت: تصمیم نداریم دخترمان را به یک خارجی بدهیم. جوان ایرانی اما به خودش اطمینان داشت که میتواند پدرم را قانع کند. چون ما دو نفر همدیگر را میخواستیم. پدر بزرگم مرد با اراده بود آخرین سامورایی ژاپنی بود دو دست را به زمین گذاشت و سرش را عمیقانه پایین آورد و به او خوش آمد گفت درون دلش را ظاهر نمی کرد. امیدم را به پدر بزرگم بستم اما جواب او هم نه بود جوان ایرانی اول به انگلیسی حرف زد وقتی فهمید که این زبان به درد نمی خورد، به زبان ترکی که در بچگی‌اش استفاده میکرد حرف زد که البته این زبان نیز کارایی نداشت من مترجم دو طرف بودم پدرم به من گفت که تو مترجم خوبی نیستی چرا حرفهای ما را به اون نمیرسانی؟ بعد کلکسیون شمشیر ژاپنی خود را به جوان ایرانی نشان داد جوان ایرانی از شمشیرهای ژاپنی خوشش آمد و چند سوال پرسید پدرم یهگاهی شمشیری را از غلاف در میآورد. شاید اگر موقعیت اجازه میداد درش میخواست با آن شمشیر جوان را دو تکه کند. خدا میدارند. مادر بزرگ داشت که انسان وقتی هوشیار نیست حرف دلش را میگوید. برای همین شب که میشد نوشیدنی ها و غذاهای گوناگون جداش می‌گذاشت. جوان ایرانی هم تا می توانست می خورد و مادر بزرگ هم دوباره تدارک می دید. اما حرف جوان ایرانی همون بود که بود. این ترفند ها اثری نداشت. شاید او فکر می کرد که خانواده من خاستگاری را قبول کرده که از او پذیرایی می کند. خدا میداند چند شب از این شب ها تکرار شد. اما نوبت حرف خاستگاری که پیش می آمد وضع دیگری می شد. همه اعضای خانواده من وسط پیشانیشان چین درست میکردند و نشان میدادند که همه چیز قبول جز این یکی. جوان ایرانی پرسید "چرا؟ برای چه؟ پدرم گفت: "چون شما یک خارجی هستید." جوان ایرانی فهمید که آنها چه میگوند؟ به من گفت: «من ایرانی هستم چون در ایران به دنیا آمدم. اگر در ژاپن به دنیا آمده بودم ژاپنی بودم. مگر در ژاپن قانونی دارید که ازدواج با خارجی ها را من کرده باشد؟ سرم همینطور پایین بود. در سرزمین سوگارو باد تندی میوزید. بادی که بدون دلیل و اساس خاست جوان ایرانی را رد میکرد. حرف دو طرف موازی هم به جلو میرفت و نتیجه گرفته نمیشد. این بار نیزه جوان به طرف من گرفته شد. شما چه؟ من در جدال بین جوان ایرانی و خانواده خودم گیر کرده بودم. احساس هر دو را درک می کردم. دریای غم فرو رفته بودم. قمی که تا کنون تجربه نکرده بودم. این قم مرا در خود گرفته بود. هیچ کدام را نمی خواستم از دست بدهم. حالا باید چه کار می کردم؟ خواستگاری به صورت فجیعی تمام شد. جوان ایرانی کتاب فرهنگ لغت را درآورد و به من یک لغت را نشان داد. این لغت تحقیر بود. دل من با لغت رنج پر شد. جوان ایرانی از خانه من رفت. بعد از آن روز من در خانه خودم در حبس به سر می بردم. اجازه تنها بیرون رفتن را نداشتم. هر جا می رفتم یکی با من بود، برای اولین بار پدر گفت ببینید دختر که به دانشگاه برود نتیجهش این می شود. تا پیش از این من به عنوان دختر خوب و نمونه خانوادم بودم. اما حالا خیانتکار شده بودم. دختر بدی شدم چون یک خارجی را میخواستم. هنوز دل من با لغت رنج پر بود. روز امتحان دانشگاه نزدیک میشد. از پدرم خواهش کردم که اجازه بدهد امتحانم را بدهم و برگردم به شرط اینکه همراه مادرم و برادرم به توکیو بروم قبول کرد من شماره تلفن یا آدرس جوان ایرانی را نداشتم و تماس ما قطع شده بود امیدی نبود که دوباره همدیگر را ببینیم آخرین روز امتحانم بود در سالن بزرگی دانشگاه در یک گوشه سایه آن جوان ایرانی را دیدم در یک آن به خانواده خودم پشت کردم. فرار کردم و به جوان ایرانی پناه بردم. تصمیم گرفته بودم دیگر از او جدا نشوم. دیدن دوباره او یک نخ نازک بود. هدایتی از سوی خدا. از او پرسیدم که چطور فهمید من اینجا هستم. گفت اسم دانشگاه هم یادش بود. فقط همین. آنچه که شنیدید فصل نخوست از کتاب یک ژاپنی در ایران نوشه شیگاکو حقیقی است. او در سال 1942 میلادی در شمال ژاپن به دنیا آمد. در سال 1965 با محمد حسین حقیقی، تاهر قزال ازدواج کرد و سال 1966 تا 1984 در ایران و در شهر رشت زندگی کرد. پس از بازگشت به ژاپن کتاب های آسمان ارغوانی است و آنجا ایران است را منتشر کرد. جایزه بزرگ انتشارات هیکتنشا را در سال 2005 این کتاب او به نام یک ژاپنی در ایران دست آورده است. او ترجمه زیرنویس ژاپنی فیلم معتبر ایرانی همچون، تعمی گیلاس از عباسی با باشو قریبه کوچک از بهرام بیزایی، رنگ خدا از مجید مجیدی، بید و باد از محمد علی طالبی و چندین فیلم دیگر را برای نمایش در سینما و تلویزیون ژاپن انجام داده است. او در سالهای 1995 تا 2001 به تدریس زبان فارسی در دانشگاه تاکوشوکو توکیو مشغول بود. شیگاکو حقیقی در حال حاضر در توکیو زندگی می کند در اپیزودهای بعد درباره اینکه من چطور با خانمی شیگاکو حقیقی آشنا شدم صحبت که کرد. اپیزود کرد هفتم بخش اول از کتاب یک ژاپنی در ایران را شنیدید شما دوستان عزیز، ناهید نکسات هستم. این اپیزود هشتم پادکست فارسی از ژاپن با عنوان زبان ژاپنی که در روز سه‌شنبه 21 اردیبهشت سال 1404 بربر با یازدهم ماه مه دو 2021 ضبت میشه. بعد از اینکه در اپیزود هفتم توقف کوتاهی داشتیم و بخش اول از خاطرات خانم شیگاکو حقیقی رو شنیدید، امروز برمیگردیم به ادامه خاطرات زندگی من در ژاپن که هنوز در یکی دو ماه اول ورود من به ژاپن هستیم. همانطور که در اپیزودهای سوم و چهارم گفتم تازه به ژاپن اومده بودم و از کوچکی خونه و نومیکای یا بیرون رفتن کاری جاپنی ها و غیره شوکه شده بودم. این در حالی بود که امنیت این کشور، درستی و صداقت مردم در کارهاشون و قانون من بودن اونها هم منو متعجب کرده بود. در این اپیزود درباره مدرسه زبان ژاپنی صحبت میکنم.